0: Vamos a la palabra del Señor de una vez hermanitos Libro de Romanos Libro de Romanos capítulo 1 Hermanos capítulo 1, vamos a leer del de versículo 11 en adelante. Estamos hermanitos, dice la escritura, tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca mejor dicho para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos quiero que sepan hermanos que aunque hasta ahora no he podido visitarlos muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes tal como lo he recogido en otras naciones padre aquí estamos ante tu palabra por segundo día consecutivo en esta semana de la Pascua donde nos congregamos para presentarte nuestros corderos a fin de celebrarte fiesta ahora queremos pedirte que derrames sobre nosotros una palabra con la cual cobijarnos arroparnos abrigarnos y que esa palabra sea el sustento de ahora hasta el año siguiente que podamos caminar bajo la bendita luz y amparo de esa palabra Espíritu Santo háblenos en el nombre glorioso de Jesús amén siéntense amados Aleluya. No tenemos una noción clara sobre quién fundó la iglesia en Roma. Pablo eh, no no conoce personalmente, es más, anhela anhela conocerlos. Porque así es la obra de Dios, la obra de Dios camina de manera libre y usa a todo tipo de personas. La obra de Dios no camina específicamente bajo ciertos nombres. Si bien tenemos en la Biblia ciertos nombres, como el mismo apóstol Pablo, sin embargo, las iglesias decisivas en el siglo I, nadie sabe quién las fundó. Como por ejemplo la iglesia de Antioquía. Solo se dice que algunos que habían salido huyendo de Jerusalén. Llegaron a Antioquía y les predicaron también a los gentiles. Y ahí se forma una comunidad que será decisiva de cara a las misiones en el siglo primero. Pero no sabemos quién la fundó. Romanos era una de ellas. Y el apóstol Pablo les escribe para desglosarles el evangelio para explicarles la, la buena noticia y sus implicaciones como para abordar una serie de problemáticas pastorales en la comunidad y hablarle de algunas cosas personales y dentro, dentro de esas cosas personales que Pablo eh, les escribe es el anhelo de visitarles Pablo quiere estar de frente a ellos, quiere estar en el seno de ellos Pablo quiere eh, convivir, compartir conocerle de primera mano y que ellos a su vez también eh, puedan disfrutar de los dones de su apostolado porque es un regalo de Dios para la iglesia cuando Dios le da hombres que enriquecen la espiritualidad la vida y el trabajo evangelizador de la iglesia es un regalo de Dios que, que hayan personas que a través de sus vidas Dios enriquece a esa iglesia ahora dice él en el versículo 13 quiero que sepan hermanos que aunque hasta ahora no he podido visitarlos muchas veces me he propuesto hacerlo Pablo está expresándoles en esta carta la firme voluntad de hacerles una visita y es en esta visita donde, donde tenemos esta noche el sentir de la palabra de Dios porque esta visita tiene un propósito en particular y dice versículo 11 tengo mucho deseo de verlos ¿para qué? para impartirles algún don espiritual que los fortalezca pablo anhela la visita que bendiga a la comunidad pero de repente cuando pablo escribe este versículo se da cuenta y recuerda que el enriquecimiento en la comunidad es una carretera de doble vía que no es solamente desde el apóstol a la comunidad que debe haber una respuesta de la comunidad al don apostólico. Que debe haber una respuesta de la comunidad a la labor pastoral del apóstol Pablo. Y la iglesia debe entender eso. Ser iglesia es una realidad espiritual en la cual Dios bendice a la iglesia a través de los dones que ha impartido a esos hombres que Dios ha dotado para edificarlos o como dijera el apóstol Pablo, para impartirles, para enriquecerles. Dios imparte sus riquezas espirituales en Cristo a través de los hombres que Él ha llamado, ha llamado a ministrar a la iglesia. Los pastores, los líderes, el hombre que Dios ha puesto en la iglesia para presidirla es el instrumento para enriquecer espiritualmente a la iglesia. Ese es el principio bíblico. No no hay no hay una, un, una cuestión en el aire. Dios bendice a la iglesia a través de los hombres que él ha llamado a bendecir a la iglesia, por eso Pablo le dice a Timoteo, acompáñeme en la segunda carta la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 Pablo aquí desglosa el mecanismo de cómo se imparte eso que Pablo dice yo quiero visitarles para impartirles y dice capítulo 1, versículo 6 de la segunda carta a Timoteo por eso te recomiendo que avives la llama del don de dios que recibiste cuando en qué momento timoteo recibe el don de dios cuando el apóstol pablo impone las manos ese es el don neotestamentario neo el mecanismo neotestamentario de cómo se entrega cómo el espíritu transfiere transfiere los dones por eso Pablo va a decir más adelante Timoteo no impongan las manos con ligereza es una cosa muy muy precisa porque es impartición es eh, enriquecer la vida espiritual de los demás y Pablo anhela visitar a Roma porque quiere impartirles algún don espiritual Pablo quiere visitarles porque a través de su visita apostólica, a través de su presencia pastoral, a través de los llamados que él ha tenido y las facultades divinas que ha recibido, él va a equipar a la iglesia. Por eso Pablo dirá en el capítulo 4 de Efesios, véanlo rapidito, para que vea este este, 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 este pensamiento, cómo es que Pablo concibe, este enriquecimiento espiritual por parte de la iglesia y la iglesia debe entender cómo funciona esto hermanitos dice Efesios capítulo 4 versículo 11 él mismo constituyó a unos apóstoles a otros evangelistas ¿está conmigo ahí? perdón, a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo a fin de capacitar, el griego traduce literalmente a fin de equipar esto es un ministerio, un trabajo y cada miembro va a realizar su labor su ministerio porque cada uno de ustedes ha sido llamado por un ministerio pero hay que equiparlos hay que darle las herramientas la iglesia es el resultado de todos los miembros trabajando de cara al reino de Dios pero hay que equiparlos hay que darle los, los instrumentales que van a necesitar para trabajar y para eso Dios ha puesto en la iglesia a liderazgo esa es la razón bíblica por la cual dios levanta personas que presiden espiritualmente una congregación un ministerio personas que dios convoca y dota de llamados especiales específicos para que puedan ministrar al resto de la grey y no solo llamados porque también es cosa de caracteres dios dota de manera integral a la persona para poder ministrar porque llevar un pueblo no es fácil hermanitos es una carga una carga muy complicada, muy pesada, muy diversa. Es una, es una realidad espiritual que pesa sobre los hombros, dice el apóstol Pablo. Eh, 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 ¿Y qué decir? Dice que la situación de las iglesias se agolpa sobre mí día tras día. El trabajo pastoral requiere una persona con un carácter muy definido, muy fuerte, muy, muy aguantador, porque el trabajo pastoral requiere una serie de de sacrificios, de paciencia, tolerancia, de tolerancia, eh, de aguante, digamos, porque trabajar con la gente no es fácil, hermanito. Y cuando digo trabajar con la gente, me refiero a ustedes, oye, no, 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 no a la gente de los buses, me refiero a ustedes, me refiero al liderazgo, me refiero al equipo pastoral, me refiero a los líderes de ministerio, me refiero eh, eh, a, a, a cada uno de los ministerios que... Que tienen sus peculiaridades, sus particularidades, sus comportamientos, sus personalidades. Y, y, y muchas pues a veces eh, son tan problemáticas y cargadas, tensionantes. Eh, aparte de los problemas que a muchos les aquejan y uno tiene que intervenir y, 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 y ver cómo se resuelven, cómo salen adelante. Eh, y luego cargar con, con, con la crítica constructiva o destructiva con las difamaciones con, con un montón de cosas que, que siempre vienen se requiere que, que el hombre que está al frente o el líder de cada ministerio se requiere que tenga temple porque si no se lo acaban en dos patadas hermanitos verdad, si no vean cuántos líderes a veces rápido de, terminan tirando la, la, la toalla porque no logran resistir el peso del trabajo pastoral o cuántos pastores pues a corta edad los tienen todos temblorosos ya eh, con hipertensiones, con diabetes, con, con, con la cara de lado, ¿cómo se llama? con derrames verdad y, y, y ahí andan los pobrecitos medio 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 ya por la vida así que se requiere pues cierto temperamento para poder sobrellevar todas esas situaciones pero pero se requiere también ciertas capacidades divinas para poder bendecir a la comunidad, para que la comunidad sea edificada espiritualmente, que, que, que el pueblo reciba de parte de Dios los frutos de la palabra, que el pueblo reciba las bendiciones que vienen con atesorar la palabra, que el pueblo siente que en la administración de la palabra Dios está presente, Dios está allí para activar en nosotros una serie de dones divinos, que nos empujan a caminar en medio de sus luchas, de sus batallas, de sus crisis. Ustedes tienen problemas personales, familiares, problemas con la mujer, con el marido, con los hijos, con la economía, con los trabajos, con los proyectos, con los negocios, y, y, y algunos hasta consigo mismos que ni ellos mismos se quieren. verdad Pero bien, la, la, la intención de la palabra es cultivar en ustedes el sentir divino. Que a través de la palabra se despierten en ustedes pensamientos, anhelos, deseos, compromisos divinos. Y que a través de la palabra sean instruidos y guiados en la medida que ustedes le dan cabida. Le dan cabida a la palabra y esa palabra al darle cabida a ustedes. Pues produce en ustedes un cierto rumbo de vida, una cierta calidad de decisiones. Que traerán sobre ustedes bendiciones de parte de Dios. Y esto es lo que Pablo quiere. Pablo quiere visitarles para impartirles. Pablo quiere visitarlos para enriquecerlos. Pablo quiere visitarlos para, para llenarles, para fortalecerles con algún don espiritual. Así que cuando, cuando el pastor, el siervo ora para impartir en la vida de ustedes, ahí está obrando el Espíritu Santo, no en virtud mía, sino en virtud del llamado que él me ha dado es decir, está respaldando el don que me ha entregado, el llamado que me ha entregado, y, y él está usando al, al, a ese hombre, quizás imperfecto, indudablemente, pero lo hace en virtud de que en su divina gracia y soberanía lo llamó para que sea instrumento de impartirles a ustedes dones y regalos espirituales de parte de Dios, enriquecerles en la vida espiritual, y, y, y este es el, 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 el mecanismo divino, de, de trabajar en la vida espiritual el mundo espiritual tiene sus leyes espirituales sus formas espirituales y sus misterios espirituales y, y quizás el misterio más grande es que Dios nos llame a nosotros quizás los menos los menos indicados eh, los menos eh, eh, dignos eh, en los que menos pensó a la gente un día llamarnos para convertirnos en instrumentos para impartir dones espirituales a través de ustedes hermano a través de nosotros para ustedes hermanitos así que a la hora de interceder y orar por ustedes no tiene que ver nada a mi cara tiene que ver el llamado divino es cosa del llamamiento celestial hermana, que a dios así le plació y así le ha placido levantar hombres y mujeres a quienes él usa para su gloria a quienes se levanta, quizá algún hermanita no sea de su agrado, pero Dios la ha levantado para, para ser líder de un ministerio, para ser eh, 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 instrumento de Dios Y usted no es quien va a decidir a través de quién quiere recibir bendiciones hermanita Usted va a recibir la bendición a través de que, a quien el Padre ha elegido Ahora, Pablo cuando le dice a la iglesia, tengo deseo de verles para impartirles un don espiritual, como que pasa a corregir en el versículo 12 la, la incipiente idea que se puede apropiar de la congregación de pensar que el Evangelio es una cuestión donde ustedes solo van a recibir. Pablo corrige digamos en cierta medida la afirmación inicial del versículo 11 en el cual entiende que el apostolado es para impartir dones espirituales, dones de Dios a la vida de ustedes. Pero ustedes pueden llegar a creer, a, a, a atesorar una idea de que el evangelio y la obra del espíritu es solamente cosa de que, de que quiero recibir la bendición. Y por eso Pablo corrige diciendo... O mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Es decir, Pablo, Pablo pasa ahora a la comunidad a decirle, no es solo yo el que debo impartir. Si yo voy a impartirles como apóstol, ahora viene la palabra clave de la comunidad el apóstol imparte y la comunidad comparte y ese es el diálogo que camina en el trabajo el apóstol imparte la comunidad comparte por eso dice con la misma fe que compartimos y ahí están las dos palabras versículo 11 impartirles versículo 12 compartimos es decir, la comunidad debe compartir. Y eso es lo que pasa a explicar en el versículo 13. ¿Qué significa el compartir? Quiero que sepan, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarles, muchas veces me he propuesto hacerlos. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanitos? Pablo va a impartir cuando les visite pero este es doble vía yo les voy a visitar para impartirles pero también les voy a visitar para qué para recoger algún fruto entre ustedes así como lo he recogido entre todas las naciones vengo a impartirles y ustedes deben de compartir o sea yo voy a recoger el fruto que ustedes van a compartir. Y aquí Pablo asienta entonces un principio que recorre toda la Biblia. Hay un principio que recorre toda la Biblia y es Dios imparte para recoger fruto. Dios imparte, pero no imparte a la garduña. Imparte para generar compromisos. y Ya lo vamos a ver en, 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 en Corintios. Fíjese este principio, Dios imparte para generar conciencia, generar compromiso Y luego que ha impartido, Dios espera recoger, es el principio Y si usted ha pedido a Dios y Dios le ha impartido, quiero que sepa que si usted ha sido destinatario de lo que Dios ha impartido. Quiero que entienda que Dios va a pasar a recoger el fruto. ¿Me entiende? Es que es, que, es, que, es que usted es de doble vía. No es solamente decir Dios dame, Dios dame, Dios dame, Dios dame. Cuando Dios nos da es porque va a pasar a recoger el fruto. Y a nosotros se nos olvida eso. Se nos olvida que Dios va a recoger el fruto hay dos pasajes que vamos a entender brevemente para esto el libro de Isaías capítulo 5 para que entienda que este es un principio que recorre toda la Biblia no es solamente no es algo sencillo dame un poquito más de volumen por favor al monitor capítulo 5 de Isaías rapidito hermanitos para que vea que este es el obrar divino este es el principio divino yo quiero impartirles pero ustedes deben compartir yo quiero impartirles, pero ustedes deben, yo voy a recoger el fruto de lo que he impartido. ¿Están oyendo eso? Capítulo 5 de Isaías. Dice la Escritura, cantaré en nombre de mi amigo querido una canción dedicada a su viña. Mi amigo querido tenía una viña en una ladera fértil. Fíjese bien, vea todo lo que, lo que el amigo va a impartirle a la viña. Primero, una ladera fértil y dice, la cavó, la limpió de piedras y la plantó con las mejores cepas. Edificó una torre en medio de ella y además preparó un lagar. Y aquí viene ahora el principio. El que ha impartido, ahora viene a recoger. Él esperaba que diera buenas uvas, pero acabó dando uvas agrias. Versículo 4. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Ahora, ¿qué voy a hacer? Dice Dios. Cinco. Voy a decirles lo que haré con mi viña. Le quitaré su cerco y será destruida. Derribaré su muro y será pisoteada. La dejaré desolada y no será podada ni cultivada. Le crecerán espinos y cardos. Mandaré que las lluvias no llueve que las nubes no lluevan sobre ella. ¿Cuál es el principio entonces? Dios hizo todo lo que podía hacer para su viña. Dios le dispensó lo mejor a esa viña. Dios le dio el mejor trato a esa viña. Dios enriqueció de lo mejor a esa viña. Pero él iba a recoger frutos. ¿Está oyendo eso? ¿Usted quiere los cuidados divinos? ¿Usted quiere las atenciones divinas? ¿Usted quiere los bienes divinos? ¿Qué debe entender entonces? ¿Ah? Que un día Dios pasará recogiendo los frutos. ¿Me está viendo? Los bienes divinos exigen... Un fruto de parte nuestra. Los actos divinos. Las acciones divinas. Con nosotros. Se espera de parte de Dios. Que dé frutos. Y si no hay frutos. La sanción es terrible. El Señor dice. ¿Qué voy a hacer? Le quitaré. Derribaré. Dejaré no será podada no lloverá, no lloverá sobre ella o sea Dios va a dejar a la viña en orfandad si ustedes amados hermanos han recibido de parte de Dios bendiciones jamás debe olvidar que Dios va a recoger el fruto si Dios ha impartido el Dios que impartió es el Dios que recogerá. ¿Me está oyendo? Este caminar con Dios es de doble vía. No es la religiosidad, es la relación con Dios. No es aquello solamente del asadón, para adentro, para adentro, para adentro, para adentro. No. Tratar con Dios es asumir una cierta responsabilidad para con Dios y dice Lucas capítulo 13 Lucas 13 rápido David la hermanitos versículo 6 entonces Les contó esta parábola Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo Pero cuando fue a buscar fruto en ella ¿Qué pasó? No encontró nada Así que le dijo al viñador Mira ya hace tres años Que vengo a buscar fruto en esta higuera y no he encontrado nada. ¡Córtala! ¿Para qué ha de ocupar terreno? Señor, le contestó el viñador, déjala todavía por un año más. Para que yo pueda cavar a su alrededor y echarle abono. Así, tal vez, en adelante, de fruto. Si no, ¡córtala! Es lo mismo. El mismo principio de Isaías, capítulo 5. Preparar la viña, preparar la higuera para que dé fruto. Pero si no da fruto, se corta. ¿Por qué mucha gente pierde la bendición que ha recibido? Porque recibe beneficios, pero no da frutos al que le ha impartido. ¿Cuántos le pidieron a Dios trabajos? Pero de esos trabajos nunca hubo fruto. ¿Cuántos le pidieron a Dios negocios? Pero de ese negocio, ¿cuál es el fruto que obtiene Dios? ¿Cuál es la ganancia, si queremos decir así, que Dios obtiene de impartirle a usted bendiciones? ¿Cuál es el fruto que Dios recoge de aquello que le ha otorgado y le ha entregado a usted, hermanito? O sea, el principio es básico, es elemental, ahí está en la Biblia. Yo no tengo ni que agregar más nada. El principio es Dios te imparte, pero pasará recogiendo el fruto. Y entonces, ¿qué hace inútil mis proyectos? Pues el no darle fruto a Dios. Es el principio bíblico, ahí no hay, no hay nada más que andar agregando. Y... y, y y quien quiera hablar que hable, pero ahí está en la Biblia. Es el principio divino. Y mi tarea es enseñárselos. Y que usted lo atesore y lo recoge en su corazón. Y descubra el potencial de ese principio. Después, cuando Dios le dé bendición. Pero usted no le da fruto. Después, no le reclame ni le pregunte a Dios por qué perdió la bendición, por qué perdió lo impartido, por qué perdió lo que se le entregó, el principio está claro, qué voy a hacer con una viña que no me da el fruto, qué voy a hacer con una higuera que no me da el fruto, pues el resultado es sencillo, córtalo, el resultado es que Dios deja de impartir, Voy a derribar el muro, voy a quitar lo otro, voy a ordenar que no caiga la lluvia. Es decir, voy a negar mi asistencia divina. Y hermanitos, ¿qué somos si Dios no nos acompaña con su bendición? ¿Qué somos? ¿Qué va a prosperar en nuestra vida si Dios no, no nos cubre con su gracia y su bendición? ¿Cómo hará productiva la obra en nuestras manos? ¿Cómo, ¿Cómo será fructífera la obra de sus manos? Yo le pregunto, de lo que usted le ha venido a pedir aquí a Dios, ¿qué ha ganado Dios? ¿Qué es lo que usted le devuelve a Dios? ¿Cuál es el fruto que ha recogido el Señor? ¿Qué es? ¿Qué es? Volvamos a Romanos. Cualquiera dirá, pero mire, pastor, aquí dice el fruto volvamos a Romanos 1, para recoger algún fruto entre ustedes. Y usted me dirá, pero mire, mire, pastor, y, 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 ¿y qué es el fruto, pues? Porque porque usted me está diciendo que el fruto es el dinero, pero, pero ¿y el fruto del Espíritu? Pues amor, gozo, paz. No, pues sí, ese es el fruto del Espíritu. ¿Verdad? Eh, eh, no es el suyo, ese es el de él. ¿Cuál es el fruto suyo? Pablo lo va a explicar en el capítulo 15. Cuando él habla de acercarse, cuando él habla de acercarse a la iglesia para que la iglesia comparta un fruto, Pablo tiene en mente algo concreto. Y Pablo lo va a decir, versículo capítulo 15, versículo 23. Pablo va a explicar cuál es el fruto que espera recoger en el capítulo 1. ¿Está ahí hermanito? Dice 23, pero ahora ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones. Y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo me ayuden a continuar el viaje Oiga bien me ayuden a continuar el viaje y, y, y de qué ayuda está hablando pues ¿Eh? si yo llego para impartirles pero ustedes no son el destino último porque hay otras zonas que quiero también bendecir e impartir pero ustedes una vez recibieron impartición ahora ustedes deben ayudarme para que yo continúe impartiendo a otros ¿entienden el principio hermanitos? el que ha recibido de Dios ayuda al mensajero para que vaya a bendecir a otros como me ayudó aquí es el principio es como que le digamos, usted, usted que recibió en un renuevo algo maravilloso de Dios, usted ya está empeñado de por vida con Dios, hermanito. Usted debería ser el primero en trabajar para que los renuevos continúen, porque usted fue bendecido en un renuevo. El que fue bendecido en una noche de buenas nuevas... Debe decir, nombre, no así como yo recibí, en una noche de buenas nuevas, yo quiero trabajar y quiero contribuir para que eso siga sedando, para que otro reciba lo que un día yo recibí. Pero tenemos una mentalidad tan, tan cerrada y tan egoísta, que una vez, habiendo recibido la impartición de Dios a mi vida, me quedo quieto, cómodo, tranquilo, pasivo, y no me interesa que... Aquello que un día llegó a mí, pueda llegar también a otro. Ahí no oigo, amén hermanito. Amén. No vayan a hacer las palabras de bendición que, ay amén y hasta la lágrima, amén, amén. Pero cuando es de entender compromisos, relaciones. Aquello en lo que Dios me bendijo, yo debo, yo estoy comprometido para que eso siga bendiciendo a otro aquello que en lo que Dios me alcanzó aquello que Dios usó para cubrirme aquello que Dios usó para rodearme, aquello que Dios usó para sacarme y, y, y liberarme, yo estoy comprometido para que eso continúe, por eso Pablo dice les quiero visitar para que ustedes me ayuden a continuar el viaje y sigue diciendo 25. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos. O sea, aquí se está ya definiendo el tema del fruto que espera allá en el uno, en el uno, en el capítulo 1. El fruto, pues, son cosas concretas. Pablo está hablando de dinero. Y dice: eh, llevarle ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad, oiga esto, el principio Paulino, aunque en realidad era su obligación. O sea, la iglesia lo hizo de manera voluntaria, pero en esto Pablo habla que no es cosa de voluntario. Pablo coloca un principio de obligatoriedad y dice aunque ellos lo hicieron de buena voluntad, pero en realidad era su obligación. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanitos? ¿Están leyendo o no conmigo, pues? ¿Qué dice Pablo? Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales, ¿ajá? están en deuda con ellos para servirle con ¿De qué de qué habla entonces Pablo de recoger fruto? ¿De qué habla? De bendiciones materiales. ¿Qué es lo que vengo a recoger de ustedes? Bendiciones materiales. Y aquí están las bendiciones espirituales y las bendiciones materiales. Ahí está el binomio. Bendiciones espirituales, bendiciones materiales. Les traigo para impartir algún don espiritual, pero debo recoger de ustedes un fruto. Y eso es lo que la gente no entiende. Eso es lo que le cuesta entender al creyente. Y, 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 y la gente se mete en cosas de, de, de legalismos, de leyes, que sea bíblico, que dar el diezmo, que no sé qué, que aquí, que allá. La gente esconde su comodidad su irresponsabilidad detrás de una serie de excusas un aparato de argumentaciones que simplemente lo que hace es esconder su esterilidad espiritual porque el principio es claro comienza en el capítulo 1 yo voy a impartirles don espiritual pero voy a recoger fruto de ustedes y el concepto se amplía aquí en el capítulo 15 ustedes han recibido bendiciones espirituales entonces de eso que usted recibió bendición espiritual ahora usted debe corresponderle con 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 bendición material y por qué material hermanito porque usted no puede bendecir a Dios espiritualmente ¿entiende eso? usted no puede bendecir a Dios espiritualmente ¿cómo usted va a bendecir a Dios espiritualmente? usted bendice a Dios materialmente ¿y cómo bendice a Dios materialmente? bendiciendo aquello que Dios usó para bendecirlo a usted espiritualmente ese es el principio aquí, es el principio que ya veremos más adelante, es el principio que traerá toda clase de bendición a nuestra vida. Pablo dice, estoy reuniendo una ofrenda para bendecir a los hermanos de Jerusalén, los hermanos judíos de Jerusalén. Y dice, bueno, los hermanos de Macedonia y Acaya lo hicieron, lo hicieron voluntariamente, dice Pablo. pero él explica que aunque no lo hubieran hecho voluntariamente esa era qué, que era que era y para ustedes qué es aunque no quieran hermanitos aunque no les guste aunque usted diga es que a mí no me gusta nada obligado es que, es que en realidad no me importa yo le digo lo que el principio bíblico establece y el principio bíblico dice que es su obligación corresponder con bienes espirituales a aquello que ha traído a su vida bendiciones, perdón, corresponder con bendiciones materiales a aquello que ha traído a su vida bendiciones espirituales y esto es y esto que estoy hablando de la obra de Dios hermanito. Estoy hablando de los ministerios de la iglesia. Estoy hablando de, de, de lo que será de bendición la fiesta de Dios para muchos niños, para muchas niñas. Estoy hablando de, de, de toda la bendición que se realiza a través de los ministerios. A través de todas las iniciativas pastorales que hay en la iglesia. La bendición que corre. Estoy hablando la bendición de Dios a través de los ministerios. Ni siquiera les he hablado a través de la bendición que usted recibe a través del pastor porque también sería su obligación bendecir al pastor con bendiciones materiales las bendiciones espirituales que Dios le ha dado a través de él pero yo no insisto en esto porque como dice el apóstol Pablo no quiero que vayan a pensar que quiero que me den cosas como se lo dirá a los filipenses eh, eh, no quiero que quiero, no quiero no que piensen que quiero sacarles cosas dice el apóstol Pablo pero en realidad, dice Pablo, es su obligación. Porque aquel a través del cual Dios les ha bendecido espiritualmente, es su obligación. No es que si les cae bien, no es que si les gusta. Es que es simplemente que si Dios les ha bendecido, espiritualmente ustedes deben bendecirlo materialmente. Pero a ustedes ni un guineo se les cae hermanitos. ¿Verdad? Son contaditos los hermanitos que bendicen materialmente al pastor, con alguna camisita, con eh, algún tequilita. <risa> eh, pero es la obligación, dice el apóstol Pablo. Así que, si le vamos a hacer una fiesta al Señor, el principio es, si Dios les ha bendecido espiritualmente. Usted es su obligación contribuir con las bendiciones materiales para honrar a ese Dios que lo ha bendecido espiritualmente. Porque eso es lo que vamos, es una fiesta en honor al Señor. Es proclamar su grandeza, su bondad, su fidelidad, es proclamar que le ha sido bueno, es reunirnos todos como hermanos, allí vamos a estar con los hermanos del rey te mandó a llamar, con los hermanos del ministerio Ezequiel, que Dios nos ha bendecido enormemente, eh, vamos a estar con los niños y niñas de todas las comunidades, con los jóvenes de todas las zonas, hombres, mujeres, ancianos, eh, Reunirnos en una seda en gratitud a nuestro Dios. Y si ese Dios nos ha colmado de sus bendiciones, debemos corresponderle entonces. Así que ese es el principio. Si aquí no hay que andar inventando, hermanito. Aquí es de entender lo que la Biblia dice y disponer nuestra vida a ser obedientes. Y en esa obediencia viene la amplitud de las bendiciones divinas así que Pablo dice lo hicieron de buena voluntad aunque en realidad era su obligación hacerlo porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales y mire lo que dice así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, ¿cuál fruto? ¿Cuál fruto? Diga lo que le cuesta decir, hasta les cuesta decir, ¿verdad? las bendiciones materiales que la iglesia dará, ese es el fruto. El fruto del que habla en el capítulo 1 es este. Cuando yo haya entregado este fruto, dice Pablo, ¿cuál fruto? El que vengo a recoger, vengo a recoger el fruto, su bendición material que usted da como compartimiento de la bendición espiritual que a usted le ha sido impartido. A usted le ha sido impartido bendición espiritual, Usted debe compartir ahora bendición material y ese es el fruto para el apóstol Pablo. ¿Y qué es la semana de la Pascua? La semana de la Pascua es Dios recogiendo el fruto de todo lo que le ha impartido en el año. Por eso es que a usted se le entrega en enero el Cordero. Para que conforme la bondad de Dios... La fidelidad de Dios, la manera en que Dios ha venido acompañándole, usted vaya guardando, 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 guardando para prepararle fiesta al Señor porque en la Pascua es el momento de recoger el fruto. Y la pregunta es, ¿hallará Dios fruto? Se acercará a la vid y encontrará uvas como él las esperaba. Se acercará a la higuera y encontrará los higos que él esperaba, o simplemente ahí estará el bulto lleno de oreja, de 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 lleno de, de, de hojas, pero sin fruto. Esta semana Dios se acercará a usted como higuera, como vid. Quizás estará frondosa, va, Porque ha comido bien en el año, pero, pero tendrá frutos. ¿Tendrá frutos? Dios le ha alimentado el año, le ha sostenido el año, le ha abierto puertas el año. La ha hecho pasar en todo el año le ha colmado en todo el año ahora la pregunta es y esa higuera estará frondosa solo de ramas y, 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 y hojas o presentará fruto y cuál es el principio el principio es que al no haber fruto pues Dios pierde interés en la vida pierde interés en la higuera es el punto Acompáñenme a 2 Corintios, vamos a seguir la lectura de donde lo dejamos ayer, ayer leímos la parte que hacía que hacía pensamiento con el mensaje de ayer, hoy vamos a leer la siguiente parte que hace pensamiento con el tema de recoger fruto hoy, 2 Corintios 9 Versículo 10, 2 Corintios 9, versículo 10. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Fíjese bien esto. ¿Cómo comienza? Entienda esa parte. ¿Qué necesita el sembrador para sembrar? Una semilla. Ahora, ¿quién le ha dado la semilla? Dios. Dios. Te ha dado la semilla para sembrar. La semilla no es tuya. Es más, Dios te la ha dado. ¿Me está oyendo? El principio es el que suple semilla al que siembra. ¿Para qué te da Dios la semilla? Pero no la sembraste, te la comiste. Cuando tenemos la semilla... No la queremos sembrar. No la queremos comer. Y si en algo no miente la Biblia. Es que Dios a todos nos ha dado semilla. La pregunta es si la hemos sembrado. Porque la semilla es para sembrarla. Y nadie este año podrá decir a mí no me han dado semilla. Dios te ha suplido semilla hermanitos. Lo que sucede es el principio. Dios imparte semilla y la semilla la debo sembrar. Pero yo tomo la semilla y me olvido de sembrarla. Porque me encanta que me impartan, pero no me interesa compartir. Porque me encanta bendiciones espirituales, pero no me encanta bendición material. ¿Por qué a veces se nos complica tanto el mundo material? ¿Por qué a veces en el mundo espiritual caminan bien bonitos y en el mundo material tan trabados? ¿Por qué de repente en el mundo espiritual? Claro, porque el mundo espiritual no es suyo, es de Dios. Gente que en el mundo espiritual bien preciosa y, y, y es instrumento de Dios y hace y levanta y dice, porque se está moviendo en un mundo que Dios le ha impartido. Porque el mundo espiritual no lo ha conquistado usted. El mundo espiritual no lo ha logrado usted. El mundo espiritual no lo ha alcanzado usted. El mundo espiritual se lo ha impartido Dios. Y usted se mueve muy bien en el mundo espiritual. Porque es el mundo de lo que Dios le ha dado a usted. Pero de repente en el mundo material el que se mueve lindo en el mundo espiritual está trabado en el mundo material ¿por qué? ¿por qué hermanito? usted lo sabe ¿por qué? ¿por qué? porque usted no ha entrado no ha entrado a ese mundo en el que Dios obra porque recibió la semilla y no la sembró porque Dios lo atendió con la mejor cerca, el mejor lagar, le dio la mejor cepa, le puso una torre, la cuidó, pero usted no le dio las uvas. Porque Dios le protege, le abona, le cuida y usted no le da higos. ¿Y qué sucede entonces? Dios pierde interés en la vid que no le da frutos. Dios pierde interés en la higuera que no le da frutos. Pero la higuera o la vid que le da frutos dice, corta las hojas secas, la poda, la abona, la cuida, para que siga dando frutos. ¿Me está viendo? ¿Por qué se entrampan muchos en el mundo material? Porque no han aprendido a entrar. A la lógica divina del mundo material. Y es que cuesta. Si, si, si yo no le puedo decir que es fácil entender estos principios. No son principios de David Ramos, ni de Betania, ni nada. No, no Son los principios de la Biblia. El mundo espiritual y el mundo material se relacionan entre sí. hay quien lindo para ministrar en el mundo espiritual pero está está seco en el mundo material nada le revienta nada le destraba y comienza un proyecto y ¡pum! entrampado, no le avanza todo enredado y cada esfuerzo no le produce no le fructifica no le revienta se mete a negocios en el mundo material y le va mal ¿por qué? porque hay un principio operativo en la Biblia aquí está aquí está pero uno a los pastores les da miedo decírselo a la gente por tanta tanta crítica y cosas que se dicen yo ya desde que vino un, el pastor Campos entendí esto y me quitó ese miedo, me quitó de temor, entendí eso. Que yo era el responsable. Mientras yo no les enseñara los principios, yo era el responsable de su pobreza material. Pero si yo ya se los enseño, ya no soy yo el culpable, ya es usted. Por eso los enseño con la libertad y la autoridad de la palabra porque no quiero ser yo el responsable delante de Dios de su entrampamiento material, de su limitación, de su pobreza o su estrechez. Ya al soltar la palabra ya quede en usted y yo estoy libre delante del que me llamó. Ya es usted si decide tomar el principio, agarrarlo para usted o simplemente comerse la semilla porque la verdad que creo que es lo mejor. Que eso hubiera hecho la mujer cuando Elías le dice: Dame de comer, y dice: No, yo se lo tengo lo último para mí. Y para mí no fregué bobiego galgo, aprovechado. Y se lo hubiera comido, pero hasta allí hubiera llegado. Pero la mujer sembró la semilla. ¿Me están entendiendo? y verá lo, lo, lo que sigue diciendo versículo 11 ustedes serán enriquecidos en todo sentido me encanta esta palabra serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios oiga esto la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias y aquí hay otro otro oh, otro misterio un principio precioso que quiero destacarles porque eh, a mí me tocó por el otro lado que ya se lo voy a explicar pero pero aquí está el principio metido versículo 12 esta ayuda que es un servicio sagrado no solo suple las necesidades de los santos sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. Usted no sabe si su siembra será de bendición para impulsar un proyecto, un ministerio, un regalo, una actividad, algo que vamos a hacer. Y habrá alguien que estaba necesitado de eso. Y esa gente que recibirá esa bendición, dará gracias a Dios. Ella no sabe quién hizo posible esa bendición, pero Dios sí lo sabe. Y cuando aquella persona da gracias a Dios, Dios sí sabe que fue por tu siembra. ¿Me estás oyendo eso? Dios no solamente escucha la acción de gracias del beneficiado con aquella iniciativa que la iglesia hizo con tu siembra sino que Dios también sabe de quién fue esa siembra ¿me entiende? porque yo como pastor a pesar de que oramos por los sobres los diezmos y los corderos y, 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 y los consagramos a Dios cuando los contamos y abrimos los sobres y tomamos su dinero su siembra a Dios y lo ponemos todos juntos. Nosotros nos perdemos, no sabemos ni, ni quién dio tal o cual billete. Pero Dios sí sabe hasta el billete que tú diste, hermanito. Él no le pierde la vista a tu siembra jamás porque no lo hiciste a los hombres, sino que para Él. Y Él sabe el curso que tomó la siembra y sabe que se cubrió y que hizo posible tu siembra. Y sabe que la acción de gracia es el fruto de una siembra. Y él sabe quién la sembró. Ahora sigue diciendo mira. Porque este es maravilloso. Versículo 13. En efecto al recibir esta demostración de servicio. Ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos además en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Hermano. ¿Qué quiere decir Pablo? Esto es bien sencillo. Cuando a través de su siembra. Alguien es bendecido. Ese alguien. Dice en su corazón. Bendito sea Dios. Gloria sea Dios. Y benditos aquellos que hicieron posible esta iniciativa, este ministerio, esta actividad, este don. Y cuando la gente dice eso, Dios escucha. Dios escucha cuando alguien glorifica a Dios y pide por aquellos que hicieron posible ese ministerio, esa actividad, ese evento y Dios escucha y la persona dijo bendito sean y Dios oye y que hace Dios pues bendecirlos porque eso dijo la persona que recibió la bendición que se hizo a través de tu siembra la persona dijo bendito sean Dios bendice entonces porque escuchó se lo voy a poner de esta manera acompáñenme a a dos pasajes éxodo 22 para que me entiendas este principio éxodo 22 está ahí versículo 22 no explotes a las viudas ni a los huérfanos. Porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, ¿qué? ¿Qué? Yo te aseguro. Va. Tomemos esto en las dos vías. Si lo que tú haces es no ayudar a estos necesitados y ellos claman a mí ¿qué dice? yo atenderé su clamor ahora pero si tú vienes y bendices con tu siembra y estos claman pero claman para bendecir ¿qué va a hacer Dios? pues oirá su clamor ese es el principio con el que Pablo está trabajando en 2 Corintios. El resultado de nuestra siembra traerá bendición a alguien y esa persona levantará acción de gracias y Dios entenderá que esa acción de gracias es fruto de una siembra, dice Pablo. Y dice Deuteronomio, mire, 24. Deuteronomio 24, 14, no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea un compatriota israelita o un extranjero, le pagará su jornal cada día antes de la puesta del sol porque es pobre. Y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario. Él clamará al Señor. Contra ti. Y tú quedarás convicto. De pecado. Es el mismo principio. Porque la persona que está esperando. Recibirlo. Y no lo recibe. Le contará a Dios. Y Dios escucha la oración. Lo mismo en el principio aquí en Corintios. Cuando tu siembra trae bendición a una persona, esa persona levantará acción de gracia de Dios. Y esa acción de gracia de Dios levantará una bendición al que ha hecho la siembra. Porque Dios sabe, Dios sabe quién es el que ha sembrado. Por eso Pablo dice. Que en esas oraciones expresarán, expresarán lo que ustedes han recibido de parte de Dios. Por eso él reitera, y vuelvo a leer el versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido. Para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. ¿Cuántas acciones de gracias se levantarán en todo lo que haremos en la fiesta al Señor? ¿Cuántas acciones de gracias se han levantado a lo largo del año en todos los ministerios que hemos impulsado? Quizás ni nosotros sabemos, pero quien lo sabe es el Señor. Quien lo sabe es Dios. Y ese Dios, ese Dios sabrá devolver como dice pablo reenriquecidos en todo sentido en todo sentido amados hermanos este es el principio es el segundo día de la pascua vamos a recoger los corderos que hoy presentan delante de dios así que traigamos la mesa amados y usted prepara lo que ha traído para su dios porque ese Dios va a ministrarle la palabra anunciada. La palabra dice, la palabra dice que tu fruto hará que Dios siga trabajando en tu viña. En tu higuera. Dios la cuidará. Dios la podará. Dios la abonará. Ese es el resultado del fruto. El fruto que Pablo dice a los romanos. Que llega para recoger. La Pascua. Es el tiempo. De recoger. Los hermanos y hermanas. Que han preparado su cordero para este día. Pónganse de pie. vean al frente. Lo dejan en la mesa. Y se quedan aquí, yo voy a recibir el Cordero. Adelante, hermana Gloria. ¿Quién más? ¿Quién ha traído hoy su Cordero delante de Dios? Ya sea que trajo el Cordero que se le dio al principio del año o el sobre que recogió en uno de los cultos anteriores. Santo Dios. Viene pesadista. ¿Quién más? trae su cordero delante de Dios, levántese, porque la palabra predicada, será palabra declarada sobre su vida, esta noche, la palabra predicada, esta noche será la palabra, sobre su vida, si alguien trae también el sobre que le entregó, o alguien quiere un sobre, para traer su siembra, pídalo, lo sugieres. Quiero dar el tiempo, levántese, hermanito. Quien está ahí dudando, quien está ahí dando vueltas, hay la palabra de Dios conforme ha sido predicada esta noche. ¿Alguien más? Ayer entregaron varios hermanos su cordero, hoy lo entregan ellos. El día de mañana serán otros, el viernes serán otros. Llegará el viñador a tu viña y preguntará por las uvas. Llega a tu higuera y pregunta por los higos. ¿Cuáles son los racimos de uva? ¿Cuáles son los higos que presentas al Señor? ¿Qué es lo que traes para Él? ¿Qué es lo que presentas para Él? Padre Aquí están mis hermanos Adelante hermanitos, es la palabra Quédense aquí Quédense adelante Porque la palabra que hoy se ha predicado será una palabra declarada para ustedes Padre Aquí está el fruto De estos hombres y mujeres a quienes tú has impartido toda clase de bendición y hoy entienden el principio de tu palabra a quien le ha sido impartido debe compartir porque Dios ha invertido en ellos les ha rodeado de atenciones Dios ha hecho cosas especiales este año en sus vidas tú has sido bueno en la vida de ellos y ahora se presenten para decir este es el fruto este es mi fruto recibiendo bendiciones espirituales hoy presentan bendiciones materiales Padre mira mira con agrado el fruto de ellos Representa fe Obediencia Dedicación Gratitud Padre He predicado la palabra que tú me has entregado para ellos. Y ahora quiero declarar, Dios, que esta palabra predicada será palabra efectiva en el 2020 para ellos. Dios promete para ti el año 2020 cuidar tu viña cuidar tu higuera Dios pondrá un muro alrededor de ti y nadie podrá atacarte levanta una torre para cuidarte Y te va a adornar de las mejores cepas. Porque Él trabaja con nosotros con lo mejor. Ahuyentará a tus enemigos, alejará toda plaga. Porque Dios cuida. la vid que le da frutos Dios cuida la higuera que le da frutos y ustedes han presentado frutos Dios te abon te abonará para enriquecer tu fruto El mejor abono Dios traerá sobre tu vida. Se van a abrir puertas. Que tú ni te imaginas. Dios te sorprenderá. Dios sorprenderá este matrimonio este año. Dios les sorprenderá. Ustedes no imaginan que Dios sí es agradecido. Ni idea tienen de cuán agradecido es Dios. les llevará por caminos que hoy ni siquiera piensan y quedarán sorprendidos Padre sobre esta mujer sea eficaz tu palabra. eficaz. Porque aquí yo reuniré, dice el Señor. Mantente firme porque yo reuniré a los tuyos. Bajo mi manto porque fiel soy tú das fruto yo te adornaré adornaré tu casa desde el primero hasta el último desde el mayor hasta el menor Que tu palabra sea eficaz sobre este hombre, Dios. Parece imposible, pero no es, dice el Señor. He aquí pongo mi mano sobre ti. Toca mi Dios. Entrega a este hombre lo que necesita. parece imposible pero ese es mi campo dice Dios es mi campo sé la carga que hay en tu corazón he visto tu fruto hoy levanto la carga sobre ti y tendrás paz tendrás paz yo te alegraré como nunca has alegrado tu corazón a ti y a los tuyos Padre, visita esta mujer con el poder eficaz de tu palabra. No se terminarán tus años sobre la tierra sin ver con tus ojos lo que me has pedido, dice el Señor. yo te lo digo dice el Señor con alegría lo contemplarás con paz lo disfrutarás una cosa quiero me has dicho ya la he escuchado dice el Señor Padre, visita tu sierva, Dios. Con agrado veo tu fruto, dice el Señor. Y aunque parece lejos, Cerca estará, dice Dios. Padre, toda clase de bendiciones. El levantamiento apenas ha empezado, dice Dios. Viene un año de escalar, escalar y escalar mantente cerca de mi palabra da fruto a su tiempo porque mucho más que lo que un día tuvo tus manos yo pondré dice Dios porque he abierto puertas para que se desaten las habilidades que te he dado tus manos he liberado y prosperará lo que haga dice el Señor Padre gracias por la palabra entregada esta noche y porque esa palabra se cumplirá en la vida de cada uno de ellos porque no es palabra de hombre es tu palabra Dios en el nombre de Jesús amén Dios les bendiga amados